0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente que sí, un nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Cristian Alarcón y junto a Patricia Chaina vamos a descubrir cada semana un nuevo personaje que sí. Gente que sí es gente que tiene rock, que vive con la intensidad de los buscadores, que ha descubierto nuevos caminos y aún así sigue explorando más allá. Erika Halborsen, nuestra escritora y, y, y guionista, guionista y directora, eh, y además patagónica. ¿Qué Totalmente. pasa? Que nuestros invitados vienen allende es, el río Colorado. Es que es
1: la energía, ¿viste? Es la energía nuestra que va colectando. Este es tu mapuchismo, a, chai, amores amores
0: por patagónicos. Que, Bueno, por lo menos Halborsen <risa> es alemán, porque este es colonialismo no luego, mapuche. No luego,
2: no luego. Bueno, Bienvenida, también te... Erika.
0: Gracias, Bienvenida. Gracias la
1: Patagónica sobreadaptada a la City, suele decir ella. Es escritora, dramaturga, directora, guionista, le uh-huh. dicen queca. Uh-huh. Y es la autora. Del libro y del cual se hizo la película famosa estrenada recientemente, uh-huh. Desearás, se llama el libro. Desearás, desearás al hombre de tu hermana. hombre de tu hermana es la No, peli. desearás a
0: cualquiera. Desearás no, no, no. al hombre de tu hermana. Pero
1: vamos a, tra- a charlar con ella hoy aquí para que nos cuente cuáles son estas sutiles diferencias entre el libro y la película. porque... qué? Viene con un bagaje portentoso, Erika, nuestra queca, a partir de ahora, que además de tener esta película en cartel, de la que se va a hablar mucho en los próximos días, y se va a ver mucho también, yo ya te lo vaticino, tiene dos obras en cartel, y tiene una serie de libros, entre ellos se destaca El hilo rojo, que también ha sido bestseller, y también de eso lo vamos a, a hablar
0: en base al que se hizo otra película muy conocida Exacto. y, eh, y aborda algo... un tema
1: muy o sea que no es un tema común ni cotidiano en la literatura en la Argentina que es el erotismo y la feminidad uh-huh. en uh-huh. resumidas cuentas podríamos
0: decir, lo mejor que me pasó en la semana fue ver de ese arás
2: muy bien <ríe> acompañado
0: por cierto ¿no? con un joven que reía a mi lado y eh, me, dio, me dio un tremendo alivio que el joven eh, manifestase ese, ese placer por el humor erótico. ¿Cómo es ese registro, Keka, en el que logras introducirnos en una historia eh, que yo diría que es tan argentina como, como la música que tiene, ¿no? tan argentina como Sandro, como, como, como los 70 mismos, los 70 pop, y y meterte con la sexualidad de los argentinos eh, y, y al mismo tiempo reírte de ello
2: bueno lo que me pasa es que es una familia disfuncional como todas las familias disfuncionales y justo ayer dije es como un esperando a la carroza hot no eh, es un material es una buena definición es un linaje perdón. de mujeres y digo ya la familia a mí me da humor no eh, la diferencia entre el libro y la película es que como el libro está narrado desde las hermanas, desde el punto de vista de ellas. Hay un capítulo de Ofelia y otro de Lucía, uno de Ofelia y otro de Lucía. Ellas viven el drama.
0: ¿Qué son? Ofelia es Mónica Antonopoulos.
2: No, Ofelia es es Carolina Carolina,
0: Papita Y
2: Lucía es Mónica Antonopoulos.
1: Es muy interesante ese contrapunto de capítulo a capítulo, cómo va construyendo la trama desde el punto de vista de cada una de ellas.
2: Claro, porque es es la manera que veas, eh, y hay algo que yo hablé mucho con las actrices, que eran tan eh, dependientes una de la otra, ¿no? Porque cada una construía a la otra, ¿no? Eh, Desde su mirada. Entonces ellas se podían matar como actrices, pero si no estaban conectadas, si Lucía no le provocaba a Ofelia lo que le tenía que provocar, si Ofelia no le provocaba a Lucía lo que tenía que provocar, o sea, ellas tenían que actuar eh, lo que le provocaba a la otra todo el tiempo. Entonces era muy importante la relación entre estas dos actrices que fueron tan generosas y... Y eh, se entregaron tanto, ¿no? Y fueron tan libres con la película. La libertad fue como el gran tema que nos atravesó desde el primer café con Diego Kaplan. ¿Surgió
1: junto el proyecto Libro-Película? Sí, sí.
2: Ya sabíamos que iba a ser las dos cosas, que iba a ser libre y que iba a ser película. Eh, Yo me senté a tomar un café con Kaplan... eh, ya traía traí algunas ideas y él me dijo, quiero meterme en el hipotálamo de las mujeres. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Y, y, Muy buena pregunta. Y, le dije, de... y vos
0: le dijiste, comencemos por el clítoris.
2: Claro. Vas a llegar más rápido. Es la autopista hacia el hipotálamo.
0: Esta semana escribiste en Anfibia un texto que te voy a agradecer siempre y que, y que es una, es, es un manifiesto para sí. mí, ¿no? Un manifiesto, yo quería ponerle San Clítor y si no me dejaron. <risa> eh, pero es un manifiesto porque esta película, increíblemente, ha sido prohibida para menores de 18 años. ¿Por el Comité censor del Inca sí, o qué?
2: el Comité Asesor de Exhibiciones Cinematográficas. Uh-huh. De hecho, apelamos la semana pasada, después de haber estado con este tema en los medios, yo de repente me volví como una vocera de la película porque, bueno, Diego es varón y me decía, tenés que hablar vos porque sos la mujer. De, digo, de este equipo del de, claro. no que es el sí. director y el uh-huh. autor La verdad es que nunca un guionista sale a hablar tanto de su No, bueno, pero es que acá tiene pero, un peso muy importante Pero entonces me, es, sí, me transformé un poco en la vocera uh-huh. de, de la censura eh, ¿Esperaban
0: esta censura? No,
2: la verdad que no ¿Crees
0: que es una censura?
2: Sí eh, ¿Lo experimentaste Sí, porque, afect, sí, af- porque afecta digo, afecta a la boletería Digo, sabemos que los chicos la van a ver igual, porque ven porno, ven cosas mucho más prohibidas. Eh, hoy por hoy no, no existe la censura. Pero sí es... Eh Lastima la boletería, y no solo a la de nuestra película, porque el cine nacional se sustenta de todas las boleterías, ¿no? Entonces, es como una decisión bastante rara. Apelamos y eh, dicen que otros veedores de la comisión vieron la película uh-huh. y ratificaron la decisión. ¿no? Uh-huh. Prohibida para menores de ¿Y
0: ¿Esos eh, veedores quiénes son? No, ¿sabemos? no hay manera de saberlo. Tato. Los que... nuevos Tato, ¿se acuerdan que era sí. Miguel sí, Tato? Sí, sí, el gran censor. Yo
2: creo que no, no quieren dar la cara, les da vergüenza. Están tan avergonzados con la película que... Uh-huh. Porque ninguno, o sea, no no podemos acceder ni a, ni a sus nombres, ni a sus caras, ni a, ni a, su, ni a Porque eso mujer, tiene que haber un fallo, la...
1: o sea, que tiene que haber una firma. Alguien sí, se tiene no, que hacer responsable. No
2: pudimos, es como la... la... CAEC, uh-huh. Comisión
1: Asesora. Uh-huh. Es una
0: sigla, ¿no? Con, una sigla. Una Con sigla. respecto
1: a lo que comentaba Cristian recién del el artículo en Amfibia, a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho cuando, eh, Erika, vos definís a un espectador y donde justamente como la película trata y el libro también de un despertar sexual, entre otras cosas, de niñas, sí. vos decías que uno de esos espectadores para vos hacia o sea, vos hablabas con esas con mujeres niñas exacto. y construías a partir de ahí ese espectador exacto y, y qué pena que ese espectador no puede estar en la película no puede estar en la butaca decías no en, en el artículo uh-huh. y a mí me me gustó mucho eso porque creo que es eh, uno de los de los nudos del libro es ese despertar sexual que no está Trabajado ni en la literatura y muchísimo menos en el cine en Argentina. Sí, ¿no? Y con
2: lo natural que es y lo involuntario, ¿no? Venimos con el cuerpo, con... Digo, hay zonas de nuestro cuerpo. Imagínate cuando una nena descubre que se toca ahí y es un centro de placer. ¿Cómo después nos olvidamos de eso? Entonces el trabajo de la película fue volver a ese lugar de la infancia, incluso con las, con las actrices. Y fue mi, mi trabajo también como escritora al momento del libro, ¿no? Bueno, a ver... Voy para atrás, para atrás, desde el, el, el día uno, que es el primer orgasmo. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo te configura eso? Eh, y a, digo, estas hermanas, las del libro, eh, su rivalidad empieza ahí, ¿no? Como su, qué relación tienen con eso? Entonces, con Diego decíamos, bueno, la platea va a estar dividida entre la que siente y la que no siente, ¿no? La que se animó a sentir y la que eso le produjo espanto. Y una madre muy libertina que las empujaba a experimentar pero no le daba herramientas para amar. Entonces ahí hay, hay toda una configuración familiar, un sistema familiar donde el amor es lo que falla ¿no? y donde ponen el poder en el varón. Parece que desde que muere el padre ellas quedan como sin norte, sin timón. Eh, entonces, bueno, por un lado está como el sistema de amor no de esa familia y por otro, ¿qué les pasa a ellas con el deseo, con el cuerpo, con, con la sexualidad?
0: Hay un hombre que no está y que además, este, después sabemos que hubo una tragedia detrás de su no estar, ¿no? De su ausencia no es por. No, no quiero spoilear, aunque me encantaría. Igual creo que es muy spoileable la película. ¿Saben por qué? Porque es. Eh, la sensación que uno tiene... Primero es que se entrega a la película, ¿no? Todo el tiempo está eh, incitado a la próxima escena, la próxima escena, y levanta la temperatura y levanta la temperatura y en algún momento te das cuenta que estás caliente. <risa> o sea, en algún momento... To- esta es la encuesta que hice, ¿no? En algún momento te cachondea la película. No me pasaba... Hacía mucho tiempo con una película, mucho menos con una película argentina.
1: Te digo que el libro también.
0: ¿En serio? Usted en la soledad de su casa, leyendo Deseará, se experimentó...
1: Comenzaban a... Eh, 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 aparecer en mi mente en, en el halo de mi persona Unos eh, Extraños humores ¿Cuánto? Maravillosos
0: ¿Cómo se siente ese poder? El poder de conmover la sexualidad del otro
2: Lo que pasa es que Pensamos tanto no Todo, Y eh, lo que me pasa a mí con los libros Es que, bueno, yo vengo del teatro eh, De la tele Ahora Estoy jugueteando, coqueteando con el cine, pero vengo del teatro, ¿no? Son experiencias colectivas, ¿no? Uno va, sabe que va a estar ahí. Este nuevo espacio que estoy encontrando eh, con el espectador, como nuevo espacio de comunicación. Digo, si tengo a alguien, hombre o mujer, en silencio, en soledad, íntimo, relación directa entre mi palabra y, y su imaginación, quiero ir al cuerpo, o sea, quiero que sienta algo físico, entonces por eso soy como muy minuciosa con lo que se siente, a ver si puede empatizar con eso y que sea un viaje físico, sensorial. Eh,
0: Hay algo que se nota y es esta voluntad por la conmoción de lo sexual, ¿no? Lo erótico que está presente en un increyendum que llega ya al delirio final, esa escena no se la pueden perder. Creo que es una de las grandes escenas del cine de este año por lo menos. Eh, cuando ya son
2: adolescentes. La de los fluidos. <risa> Cuando ellas son adolescentes. Cuando ellas son
0: adolescentes, no idiota también cuando cuando ya Pampita una escena que creo que es la gran escena la del de, de Pampita que es la del barro, ¿no? Una lucha en el barro tremenda. Eh, no, pero pensaba en esto. Las influencias de uno, uno consume consume sexo no solamente en en sus relaciones, o sea, no solamente lo tiene como la experiencia maravillosa del cuerpo de uno y del cuerpo del otro, sino que estamos invadidos de imágenes. El apuesto joven que me acompañaba en el estreno del martes, eh, me, se refirió a dos influencias que consideró que estaban en la película. Una, el porno soft italiano de los 80 de hecho me mandó un par de películas para que tuviese mi propia iniciación en el porno soft italiano, lo recomiendo, muy Bien. gracioso además. Eh, y por otro lado, las novelas de Corín Tellado.
2: Ah, <risa> Esa no se hubiera ocurrido. ¿De dónde viene
0: eso pop tuyo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se alimenta el no imaginario ninguna, de No tuve ninguna referencia.
2: De hecho, no tenía referencias para pasarle a, a, a Kaplan. Sabíamos que teníamos que encontrar un tono, un género, eh, y que el humor era importante para, para lo colectivo del cine... Eh, el libro tiene quizás menos humor porque justamente por esto, porque como está narrado desde adentro ¿no? de, de estos personajes que están viviendo un drama, una no una no, no, claro. no comedia. Sí. Entonces la comedia aparece con la distancia, ¿no? De uno como espectador lo está viendo de afuera, la madre también, digo, en el libro sí la madre tiene humor, pero siempre está siendo eh, vista por ellas. ¿no? Entonces uno no vive la comedia, uno vive la tragedia uh-huh. y uno como espectador este, se ríe. Entonces, todo el tiempo, nosotros sabíamos que estábamos haciendo... Todo el tiempo jugábamos con, con el humor, ¿no? Y con uh-huh. meterle eh, doble sentido. Hoy lo, lo, <ríe> casi que eh, lo tomaban como algo negativo, el hacer determinados chistes, como una frase que dice, estás empapada, sí. Esa la, la pusimos en el set con Kaplan, riéndonos en el monitor, y se y si acá le dice, estás empapada, y ella le dice, sí, y así cara de de póker, ¿no? Y nos moríamos de risa nosotros en el monitor. Y ellos lo hacían en serio. Bueno, eso está pasando en el cine. Y es lo que buscábamos, ¿no? No es que hicimos algo solemne y entonces... Y nos salió gracioso.
0: Qué fuerte hacer una película con la que querés calentar a la gente y además querés hacerla reír. Sentarte y tener la expectativa de si esto va a ocurrir. No podés enterarte si produjiste calentura, pero sí si se ríen o no. ¿Cómo claro. fue eso?
2: <risa> y me estoy dando cuenta ahora. O sea, yo estaba al lado de mi novio, lo miraba y veía que se reía, se reía, se reía. Así que esa parte, ahí la supe. Y la otra
0: eh, en la Patagonia eh, las siestas son largas. ¿No? Son los días son Nunca largos en la verano, siesta. ¿no? No. ¿De qué de qué ciudad de la Patagonia?
2: Me crié en Río Turbio. O sea, era el lugar para dormir la siesta. Uh-huh. Totalmente. Pero me, cuando mis amigas dormían las siestas, yo desde muy chica tuve una motito. Yo andaba en moto, capaz que esa vibra. Así. <risa> Cuando vaya a grabar la película
0: comprenderán la escena del caballo.
2: Capaz <risa> que había algo ahí con la motito. No parabas, le dabas a la moto. Desde la mañana no necesitaba siesta.
0: Claro, Vamos a hablar entonces después cuando volvamos a. a... A Erika sobre un poquito sobre esa Patagonia Que ya es un cliché, pero al mismo tiempo Podemos decir que es este, algo que nos trae suerte, ¿no? Totalmente No hay gente que sí, que no pase por la Patagonia en algún momento Rica, ¿por, porque ¿por qué te consideras anfibia en algún sentido? ¿Perteneces a varios croac, mundos?
2: Croac, croac, croac. Soy muy del viento yo uh-huh. Soy muy del aire
0: Y no tanto del agua
2: Claro Soy muy volátil
0: Ajá Sí. y ese y qué dice tu carta astral
2: mi carta astral eh, tengo un tema que para los que saben de astrología tengo cinco planetas en la casa doce
0: Una uh-huh. multitud
2: es una, es, es una hinchada tal <risa> igual. Tengo la, tengo tal la cancha cual? llena Tomada uh-huh. la cancha Quizás
0: eso tenga que ver con, con lo basta de tu obra no o sea, naciste en el 80 y uno cuando va a encontrarse con el pasado profesional de Keke Halborsen se encuentra con no una sino algo así como 15 obras de teatro que escribiste y que también dirigiste
2: Muchas de ellas sí, otras no eh, algunas me dan ganas de dirigirlas otras no
0: Ahora, vos lo que estudiaste en el IUNA, vos hiciste la carrera de... de, direc- de- dirección. De dirección. Sí. Ok. Y, y de luego, ahí... Perdón. Y
2: empecé a escribir... ¿Te fuiste del
1: país o, o eso fue a la vuelta? No,
2: siempre viví acá. Eh, no, no me... Ah, vos habrás leído una nota... Que, decía, que me fui a Venezuela para Exacto. hacer un taller. ¿no? Ah, fue, fue un, pensé que había sido vivir.
1: Como parecía que, que
2: había vendido todas sus cosas, había dejado
1: un sí, diciembre. Es una nota
2: un poco eh, extraña. La, ah, la, la, es, no hay que creerle al periodismo, verdad, no hay que creer No, no, verdad. Hubo algo en la desgrabación que hasta recomendé un vino que no conozco.
0: <ríe> ah, bueno.
2: Y metí, me, decime que vivía afuera, no me importa, pero el vino no me lo toques.
0: No decidas que vino tomé. No.
2: No, no decías el vino que tomé. Inventame el país que quieras. Me fui a vivir. Pero el vino, no.
1: ¿Vendiste tus libros, tus ropas, todo eso? No, ¿eso dejé, fue dejé
2: todo en casas de amigos, eso sí. Pero me fui ah. un mes, digo. Ah, claro. Pensé que había sido sí, un... Sí, no. Cuando leí, dijiste esta vida es de otra persona. Pero me suele pasar por la casa 12.
0: Tu infancia y tu adolescencia en la Patagonia está en tus obras, ¿no? Porque Bisnietas, que es la obra que en este momento está... Bisnietas herederas del viento, se llama. Está en el teatro, en el portón de Sánchez, Exacto. los miércoles eh, a 21. las... 30. 21 30, y en donde actúan Sofía Bertolotto, Dalma Maradona y Alexia Moyano, son las tres bisnietas de una eh, de, de lo que llamás la prostituta más hermosa de la Patagonia.
2: Sí. Y
0: de, en algún sentido también es una obra sobre la trata.
2: Sí, ¿no? exactamente. Esto
0: está muy presente en el sur, y sobre todo en el sur más austral, que es de donde venís sí, vos. Sí,
2: eh, me inspiró la obra Sonia Sánchez. Eh, la verdad es que yo soy... Nacida en Río Gallegos, el secundario lo terminé en Río Gallegos y las casitas, que era el barrio prosticulario más grande de la Argentina, formaban parte como del folclore de mi adolescencia, ¿no? Era como algo muy normal. Y cuando la escuché a Sonia en una charla eh, hace pocos años...
0: ¿Ella es de Amar, de la asociación de Miratriz? No, todo lo tenés? contrario.
2: Sonia es abolicionista uh-huh. y Sonia estuvo en las casitas, explotada sexualmente, y es la autora de Ninguna mujer nace para puta, y la verdad es que escucharla a ella me sacó una venda de los ojos y a partir de ahí, o sea, no puedo pensar de otra manera. No, no puedo no pensar eh, que una mujer prostituida es una mujer violentada y a la larga destruida. Es un ser humano que se destruye, ¿no? que ...que digo que en cada penetración... ...esto que se llama clientes... no ...los prostituyentes... ...siempre es una relación violenta... ...que no hay amor... ...que no hay abrazos... ...que no hay caricias... ...y el esfuerzo físico y mental... Digo, ...cómo adormecen su deseo... digo ...a mí me, me interesa la conexión con el deseo... ...como lugar de libertad... no ...y lo primero que hace una prostituta... ...es adormecer su deseo... ...fugarse de su cuerpo... ...irse a la cabeza... ...imaginarse otra cosa... ...entonces hacer eso... Eh, ...no sé... ...cuántas veces por día... ...cuántas veces por semana... ...con cuántos hombres... ...a lo largo de tantos años... Es un ser humano que se va destruyendo, ¿no? Entonces, eh, cuando la escuché a Sonia, digo, no no pude naturalizar más la prostitución y entonces escribí esta obra de teatro.
0: ¿Y estas tres bisnietas entre las que está Dalma eh, son prostitutas?
2: No, no, no. son ¿Recuerdan? No, lo que me interesaba era... Eh... Ver como tres herederas, ¿no? Hoy, ¿qué pasa si te enteras que tu bisabuela... La verdad es que yo soy de Santa Cruz y muchas familias se iniciaron así, ¿no? Porque eran hombres, campamentos petroleros o Totalmente. mineros. Y las mujeres venían a este, atender a los muchachos. De ahí se armaban después las parejas y ahí sí se iniciaron grandes familias. Claro. Pero, pero es un silencio, ¿no? A voces. O sea, todos sabemos cómo, no, la abuela de tal trabajaban las casitas y dicen que en una noche se ten, tiene el récord de mineros por noche no sé qué pero la propia nieta jamás se va a enterar de eso no entonces bueno qué pasa con una bisnieta que de repente encuentra un diario de la bisabuela cartas y, y reconstruye ese pasado y esta Perdón, de... ¿esa es la obra que
1: está ahora en Mi Mendoza? Mendoza eh, en... Sí, ahora
2: está de gira en Mendoza, pero los, ayer tuvimos función, los miércoles hacemos acá. Lo que me interesa también es ver las cosas que se heredan, ¿no? Cómo eso te modifica como mujer, como hombre, si, eh, Digo, como, como mujer en tu vínculo con los hombres, ¿no? Eh, digo, hay algo de eso que se transmite, eh, hay algo de eso que. Y la verdad es que me parece que hay un montón de preguntas y que tienen que ver también con la relación con la sexualidad. Que no es lo mismo si fuiste nieta de una prostituta, hija de una prostituta, bisnieta de una... Entonces, para ver que no solo estás destruyendo a un ser humano, eh, permitiendo la prostitución, sino qué pasa con el linaje de mujeres que vienen.
1: Y en relación al linaje de mujeres, también tenés otra obra en cartel que es Ser
2: Exacto.
1: Que ahí jugás con otra... Eh, el, 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 el otro extremo por ahí de la prostituta es por ahí la anónima y estas son tres mujeres muy visibles históricamente muy eh, sí. posicionadas es, es Eva eh, Simón de Beauvoir y Frida Kahlo
2: exacto sí es como eh, la
1: extrapolación
2: sí la verdad es que encontré que tenían cosas en común incluso personas en común no Ajá. Eh, entonces me imaginé a ver si ellas compartieron un momento de la historia en diferente en un triángulo son de contemporáneas países. exacto eh, pero además tuvieron personas en común Por ejemplo Aurora Venturini Que fue mm. colaboradora de Asistente Eva, Eva. Eh, Después es, eh, en La Libertadora se va Y es eh, huésped de Sartre de Simón si yo soy Simón de Bobar le pregunto todo sobre esta Eva, sí, sí. evita, O sea, ¿no? Simón de
0: Bobar supo todo de Eva, pero.
2: Simón de Bobar supo todo de Eva por, por boca de Aurora. Claro. Eh, claro. ¿Quieres asistente? Y por ¿no? otro lado, Eva tomó un té, dicen en la confitería La Ideal con María Félix y para mí que hablaron de Frida Kahlo. <risa> y después María <risa> le contó, entonces digo, había es que algo ahí? Es hombre, no, yo... María
0: Félix y Eva
2: en la confitería La Ideal eh... Entonces, bueno, encontré como esos puntos en común, ¿no? Y ver cómo una podía hablar, interpelar a la otra, y sobre todo cómo nosotras hoy podemos interpelar a estas mujeres, ¿no? O sea, si yo tengo hoy una amiga como Frida Kahlo sufriendo con, por un tipo como Diego Rivera, no sé si... A, digo qué amor no sé si está bueno no sé si es mi icono del amor no claro no. entonces me parece que también está bueno bajarlas un poco el bronce
0: y las tres tienen un profundo sufrimiento porque están al lado de unos machos gigantes en algún sentido son feministas este, primigenias sí, claro, no. eh, abren camino pero al mismo tiempo están a disposición de esos hombres eh, en el caso de Simón Simón eh, digamos impone sus propias reglas Rompe, pero queda pero, pero queda atrapada también sí. en el bueno, vínculo de, eso, ¿sí? de la pareja abierta ¿no? ¿No?
2: Exacto, bueno, uno de los textos es como, ¿cómo sé yo? Porque en un momento interpelamos a los personajes, ¿no? Como, ¿Cómo sé yo que Simone era tan libre y no quedó presa del deseo de Sartre? Si Sartre, ella cuenta en, en uno de sus últimos libros que es La plenitud de la vida, ya, ya es grande, ¿no? Sartre le decía, no vaya, cuando me veía lavando los platos me decía, no vaya a ser que te transformes en una dama de casa, ¿eh? ponete a escribir, ponete... Entonces, ¿qué, ¿qué me dice a mí que ella no, no se esforzaba por, también por complacerlo a él, no? Uh-huh. Eh, uh-huh. También otra cosa interesante que encontramos en estas tres mujeres es que tienen un nombre propio, quedaron en la historia y ninguna de las tres fue madre, ¿no? Como, bueno, a ver, o sea, son mujeres que todas las mujeres uh-huh. admiramos y mira, y ninguna fue madre. Entonces, bueno, la maternidad es ese posgrado que toda mujer tiene que tener o podés... Uh-huh. Bueno, entonces todos esos temas... En, eh, en
0: todos tus personajes aparecen estas rupturas con las lógicas este, atávicas, con las lógicas conservadoras, con... por ejemplo, con la monogamia. Y los vínculos están en un momento de, de... Yo diría de transición hacia Múltiples formas nuevas Una de ellas es la del poliamor, por ejemplo claro. ¿no? Que es lo que cultiva este, Con profesionalidad Nuestra querida Gabriela Wiener, la escritora peruana Que vive en España y que viene a Buenos Aires Para un festival de crónicas En, en fines de noviembre, comienzos de diciembre La van a poder escuchar y ver Una performance en el CCK. Eh, hay hasta académicos Que están trabajando sobre el tema del poliamor Y los jóvenes, los más jóvenes Empiezan a tener una... Eh, especie de libertad, entre comillas, Eh, yo a veces la veo hasta candorosa respecto a relaciones en donde el compromiso y la exclusividad eh, no es eh, lo que funda la relación. Eh, ¿Crees en el poliamor vos?
2: Creo en el amor. Después me parece que, digo, cuando yo insisto con el tema del deseo, tiene que ver con... Eh, me parece que si estás conectado eh, a tu deseo, no vas a quedar preso al deseo del otro, ¿no? Entonces, yo a veces veo eh, parejas abiertas, pero que hay uno de los dos que se está adaptando al deseo del otro, ¿no? Y que Ajá. en el fondo sufre. Y se anestesia para no sufrir si el otro, si se tiene que bancar que el otro le diga, no, es algo con la... Ay, pasala... eh, no, y, y... <risa> <risa> Digo, me parece que, que lo importante es el deseo, ¿no? De uno, qué sé yo. Y si sos feliz... Yo este año escribí también Amar después de amar, con Gonzalo de María, que es mi coautor. La novela,
0: y, la telenovela y, de... Y telenovela
2: en Telefe, y justamente lo el, el, como el riesgo que corríamos es que los protagonistas, la historia de amor que tenía que empatizar, eran infieles, ¿no? Eran dos matrimonios, amigos... Como los
0: de Desearás...
2: Como los desearás. Eh, eran dos matrimonios amigos, pero acá la verdad es que la gente quería este, a los amantes, quería a eh, Damián y Carolina que era, y, y, empatizaba
0: con los amantes. Empatizaba. El argentino promedio empatiza con el eh, con el, ¿cómo, cómo, ¿Con el tercero, con, 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 no, sí,
2: con, con el triángulo, con el, o con el infiel, pero prolijo, ¿no?
0: Con el infiel, el
2: infiel prolijo. Entonces digo, habla, seguimos hablando de infidelidad porque hay eso implica como un destinatario, ¿no? como si sí. lo estás haciendo a ese, a tu marido, sos infiel a alguien. Pero digo, y sos infiel a vos misma si ¿Sí te reprimís, no, porque estás casada y este te movió el piso, no es que saliste a buscar un amante, de repente Ajá. si te cruza a alguien te da vuelta los papeles. Sí. ¿Qué haces? O sea, ¿sos fiel a eso que sentís? o te la boluda, ¿no?
0: Esto es para una encuesta de Instagram, ¿no? (risa) Tenemos que hablar después con Pablo Reyes Vidart. Esta la podemos tirar, ¿no? Infiel, ¿a vos mismo o a tu marido?
1: Yo creo que una parte de eso también está evidenciada en la novela. Que en en la novela hay eso, ¿no? Del propio deseo de ella. Y también hay otra cosa que me resultó muy interesante como eh, desde la observación, que es la micro sociedad familia, ¿no? Y cómo ella, la niña que aprende a gozar desde niña sin darse cuenta, queda atrapada en el famoso chivo expiatorio de la exacto, familia, exacto. que la empiezan a empastillar y o sea no puede disfrutar de su propio deseo hasta que se va a la Patagonia y ahí el viento le sin, sin ánimo Sin ánimo de spoilear,
0: eh, desearás a la mujer, al hombre de tu hermana. Eh, eh, comienza con un orgasmo de Pampita Ardoain a los siete años. Sí.
1: De una niña, claro.
0: Sí, exacto. ¿Qué? No se la bancó esto el comité, parece, ¿no? Eso me parece que es lo... ¿Habrá claro, sido eso? Por
2: eso yo en el digo en este ensayo de anfibia yo me preguntaba qué espectador eh, uh-huh. tenía en la cabeza uh-huh. el, los, digo, los, los miembros del comité. ¿En quién pensaban? En la butaca.
0: Quizás pensaban en el miembro del afroamericano que...
2: <risa> pero digo, qué, ¿qué tipo de espectador menor de 18? ¿Varón o mujer? Porque si se imaginan una mujer de 16, esa misma mujer... Tiene un clítoris y sabe lo que es, lo que le pasa a la nena con el almohadón Y va a sentir empatía y le va a dar risa Porque va a recordar que hacía lo mismo Con el almohadón, con otra cosa digo cualquiera, digo cualquiera Hay mujeres que, que tienen Niñas de 5 o 6 años Y dice, ay mi nena está todo el tiempo frotándose, sí, los Entonces,
0: también.
2: O piensan en un varón de 16 y que uh-huh. le va a mol- Digo, no, eso. Eh, Pero,
0: eh, ¿no se preguntaron con Kaplan, por ejemplo, si lo que molestó fue el orgasmo de la niña o eh, la verga del amante negro lánguida estamos, que aparece contundentemente que en, que en un la momento? La
2: pensamos que está entre la verga y el, los fluidos.
0: Ah, lo de los fluidos no lo voy a spoilear. Pero los dejo no tan con natural. esto.
2: Digo, los menores, de, sobre todo los de 14, 15, están muy conectados con el tema de los fluidos.
0: Entonces, ¿En qué sentido?
2: Y, están como muy activos practican con Practican mucho, practican. Tan, claro, con la masturbación. La investigación Pero hay algo del propio cuerpo. que me parece que no se habla de la masturbación femenina, ¿no? Los varones se juntan, tienen iniciaciones colectivas, ¿no? Uh-huh. Las mujeres entre nosotras, incluso adultas, Nadie, es como, te tocas no, no, yo nunca me toqué, de verdad, o sea, me pasan charlas como mujeres de 30 años diciendo, nunca me toqué en la vida.
0: Bueno, hay dos eh, eh, arquetipos, el de Ofelia que va al frente ¿no? y que aprende tempranamente cierta maestría, además, yo no sé si en el gozar... Es fiel sino, a su propio deseo. ¿eh? Sí, en el gozar y en el también en el hacer gozar, ¿no? Hay algo sí. geisha en ella.
2: Pero queda presa también del deseo de la hermana que la manda al frente porque claro. vive la, la sexualidad a través de ella. Y eso es algo que sigue pasando con una esposa y un amante, ¿no? Uh-huh. O con, eh, digo, la engañada y la, y la y la infiel. Siempre la roba maridos, ¿no? La roba uh-huh. maridos. Entonces todo el tiempo estamos como destruyendo a esta que en realidad viene a potenciar las parejas porque viene a avivar el fuego. Ofelia viene y la casa se erotiza.
0: Se levanta Entra, todo. Entra
2: levanta todo. Se prende la chimenea sola.
0: Sí, pero además viene con Juan Sorini, o sea, el combo es, es fuerte. Eh, los dos, las dos parejas son fuertes. Hay algo que, que está también allí presente, que es la idea de eh, la idea de que hay un otro amor, hay, hay un otro amor que es el amor entre ellas. O sea, que a pesar de todo sobrevive este amor filial. Sí.
2: hay algo que ellas se necesitan. También hay, hay algo que subyace, que no, no, no puse ahí el foco, pero... Lucía se gestó con un varón Eran mellizos Ese varón murió y Ofelia vino a reemplazar ese varón. Pero y la madre yo... le
0: dice, te lo comiste, te, ¿Te lo comiste me... la panza. Qué genial, Andrea Frigerio es un, hace un papelazo, la verdad que ella está estupenda. Y entonces está tan loca y todo el día, es como una, es como una versión cheta y un poco más hueca que la Graciela Borges de y eh, hielito, hielito en, claro, eh, en, en, la, en ciénaga la ciénaga de, de, de exacto, Martel, ¿no?
2: Exacto, bueno, son madres muy argentinas, ¿no? Eh...
0: Totalmente,
1: claro, las dos son... Eh...
2: Pero bueno, hay algo de estas hermanas que ese mellizo que no nació y, y que Ofelia vino a reemplazar, siempre es un varón triangulando, ¿no? Como que siempre hay algo que falta y hay algo de Lucía que necesita mimetizarse y, y reemplazar ese mellizo con el que se gestó, ¿no? Por eso at, se ata un uh-huh. Juan Rojo también y necesita un marido.
0: Que nos estamos acercando a, al final de, de esta conversación que seguramente va a continuar porque nos vamos a volver a ver. Eh, no quiero que vamos, termine esta yo conversación. Tampoco quiero. Oye, me parece que nadie quiere. La gente que sí no está queriendo que... La gente que sí va a ir a ver esa película. Que queremos y vamos a
1: leer el libro de nuevo.
0: <risa> bueno, qué bueno usted que ya leyó la novela, va a ir ahora ah, a ver la película, ¿no? Feliz Erudición sí, pura. Sí, 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 sí. Erudición, pop. Erudición eh, pop. Y la última pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Eh, ¿por ¿Por qué tan injusta con los hombres de la película? Tan cosificados los chongos estos, con esos pectorales, con esos... ¿Cómo se llaman los músculos?
2: Oblicuos. Los
0: oblicuos y sobre todo mucho culo, mucho masculino, culo masculino. Mucho culo masculino.
2: Buenos culos. Extraordinarios. Bien, bien. Buenos culos, sí.
0: Extraordinarios. Debe haber por lo menos unas dos escenas de culos.
2: Y es como irse al extremo para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Yo creo que en una película con mucho culo no llegamos eh, a nivelar la cantidad de culos femeninos que vemos en la, en la contratapa del diario, en la pantalla en las publicidades entonces bueno es como darle una dosis ahí a ver si se balancea un poco
0: ¿te dio cierto placer cosificar estos chongos?
2: obvio <risa> <risa> es Erika
0: es Erika Alborsen, y nos estamos yendo de gente que sí de esta entrevista anfibia eh, a cargo de Patricia China y Cristiana Alarcón gracias Erika gracias Erika Jeca gracias, gracias, te queremos gracias. En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre el protagonista que conocimos en este capítulo. Escuchad todos los episodios de Gente que Sí, de Todo es Fake y de Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Cristian Alarcón y esto fue Gente que Sí.